1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, vamos a analizar en 10 minutos las 10 noticias más importantes de la semana. Sí, esas que moldearon la semana política en México, que van a influir de manera directa en lo que suceda de hoy hacia adelante y que seguramente van a impactar de una o de otra manera en tu vida. Por eso es importante que me ayudes no solo a verlas completas, a analizarlas, a comentarlas aquí abajo, sino que me ayudes a compartirlas en todas tus redes sociales para que todo mundo se entere, para que todo mundo empiece a formar parte de esta gran comunidad de ciudadanos bien informados que quieren ser factor de cambio. Acompáñame a las 10 en 10. La 1. Intentaron debilitar al Tribunal Electoral y la ciudadanía se lo impidió. Ya tenían un acuerdo. Morena, sus parásitos afines y los partidos de oposición. Querían un tribunal sin dientes. Que no pudiera hacerlos cumplir la ley ni sus propios estatutos en los distintos ámbitos en los que se hace política. El acuerdo estaba firme y lo iban a pasar en Fast Track en la Cámara de Diputados. sí en lo oscurito, en los pasillos, como les gusta. Pero pasó algo muy bonito, que nos debe dar mucha esperanza a todos los ciudadanos. De pronto, ciudadanos que reportan desde la Cámara avisaron, ahí viene una reforma en contra del tribunal. Aquí, en este espacio y en otros medios independientes, explicamos y magnificamos la advertencia. Distintos grupos, distintos colectivos se activaron en todo el país y en todas las redes, y la presión creció y creció y creció, hasta que no pudieron más. El primero en bajarse fue el PAN. Luego el PRI lo hizo a regañadientes, hasta que murió el acuerdo. Los ciudadanos, tumbamos otra reforma constitucional antidemocrática y ya aprendimos el caminito. Se nos está haciendo costumbre y no lo vamos a dejar de hacer. Y sí, sí es advertencia. La 2. Las estúpidas mañaneras a debate. La discusión sobre las estúpidas e inútiles mañaneras se explotó otra vez esta semana y gira en torno a tres actores fundamentales. Por un lado, los medios masivos de comunicación. Por otro, las autoridades fiscalizadoras e investigadoras del país. Y por otro lado, nosotros, la ciudadanía. Primero, los medios masivos de comunicación. Estos tienen una gravísima responsabilidad por haber replicado, por años, sin edición, sin advertencia a su público, sin comentario alguno, las miles de mentiras probadas que se han dicho en la mañanera. El segundo actor importantísimo debería de ser el conjunto de autoridades fiscalizadoras e investigadoras del país. El presidente López ha mentido abiertamente sobre resultados concretos de las políticas públicas de su gobierno. Ha confesado abiertamente cientos de ilegalidades desde las mañaneras ordenadas por él para tratar de sostener sus discursos y ha instruido cosas ilegales que deberían de generar algo más que una nota. Si estas autoridades hicieran su trabajo, las mañaneras deberían de ser la fuente mayor de casos abiertos de este sexenio. Pero el actor más importante somos tú y yo, nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es dejar de tragarnos las mentiras, así de fácil. Dejar de replicarlas, dejar de exponerlas, dejar de hacer como que no las vemos. Hay que denunciarlas, hay que exhibirlas, hay que burlarnos de ellas, hay que caricaturizarlas, dejar de consumir a los medios y a las plataformas que han sido cómplices en la multiplicación de las mentiras y apoyar a los medios de comunicación y a los comunicadores y plataformas que cuestionan al poder y tienen el valor de difundir la verdad y de retar las mentiras. Así, el debate no es ver o no ver las mañaneras, tampoco prohibirlas, es transformarlas en la fuente principal del ocaso del populismo obradorista. La 3 López hace como que no entiende la guerra contra el Fentán. Primero, hace unas semanas... Mintió burda y abiertamente en su mañanera al decir que el fentanilo ni se producía ni se consumía en México. Pero después vino la presión norteamericana y el gobierno se contradijo solito. La Sedena reportó sobre operativos y acciones para descubrir y destruir tanto laboratorios en los que se producía fentanilo de manera industrial como diferentes incautaciones sobre millones de pastillas, dijo la Sedena, que habían hecho en los últimos meses. Es decir, el propio gobierno expuso las mentiras de su jefe. Luego cambió el discurso y abrió un pleito diplomático con China, acusando a ese país de permitir que se inundara a México con la droga. China respondió muy rápido. Su gobierno dijo, no somos responsables y el gobierno mexicano no me ha dicho nada, no me ha aportado un solo dato de cómo estamos permitiendo la exportación de fentanilo a México. Y así, López pretende torear, como lo hace en México, una megacrisis internacional con sus típicos discursos locales y con sus mentiras burdas que solo sirven para la porra. La cuatro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le canta el tiro al crimen organizado mexicano. Sí, el Departamento de Justicia hará lo que el gobierno mexicano se ha negado a hacer. Hoy anunció que habrá nuevas sanciones contra el cártel de Sinaloa incluyendo a los chapitos, y aseguró que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, detenido en México hace unos meses. Abro cita del Departamento de Justicia norteamericano. Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa, e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas, aseveró Mary Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos, en una conferencia de prensa. Vuelvo a abrir cita. Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a Chapitos, el cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas de todo el mundo, de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. Es decir, se acabó la paciencia del gobierno norteamericano al ver cómo López y el gobierno de López no hacen absolutamente nada en contra del crimen organizado. Tómela. La 5. Doble unción de impunidad para el infame Garduño. López lo respaldó ya en dos mañaneras diferentes de manera muy indigna. A mi amigo Garduño no me lo tocan, dijo. El mensaje era directo para Gertz, en una clara unción política. Luego vino la unción religiosa de parte del padrecito oficial del palacio. El sacerdote Alejandro Solalinde defendió la labor de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración y atribuyó el incendio en la estación de extorsión de Ciudad Juárez a las presiones del gobierno norteamericano. Sí, dijo el padrecito, Francisco Garduño se apegó a su cargo bajo las políticas de seguridad nacional impuestas en su momento por Donald Trump. Es decir, confirme el pacto. Ese es el problema de la unción religiosa, que confirma plenamente lo que hemos dicho varias veces en este programa. La causa primaria de la muerte de los 40 migrantes es el indigno trato que López hizo con su amigo Trump de ser el muro que éste había prometido en su campaña. Y hay quien todavía le aplaude. La seis. La Suprema Corte propone declarar inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, ha propuesto declarar inconstitucional la reforma del Congreso que transfirió al Ejército el control de la Guardia Nacional. Este cuerpo de seguridad fue creado en marzo del 2019 como una institución de carácter civil semejante a una policía federal que destruía e, y sustituía a la policía federal. Pero una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo lo convirtió tres años después en un apéndice castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro González Alcántara señala en un proyecto de sentencia que dicha reforma viola la Carta Magna que prohíbe expresamente la participación del ejército mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz. El documento, que aún debe ser votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supone un golpe a una de las reformas prioritarias del gobierno de López Obrador. Sí, este que prometió no a la militarización, este que dijo que la seguridad pública iba a ser de civiles y hasta planas nos mandaron a hacer. Vaya berrinche que se viene. La 7. López confiesa que siempre quiso destruir a Lila. Primero lo escuchamos directamente de Patan Augusto, en una grabación que expuso Carlos Loret de Mola en día de ayer en su noticiero de Latinos, cuando hablaba con senadores. abrosita Me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté... Que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del instituto y bueno, la respuesta es la misma estamos en el mundo ideal nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos cierro la cita, eso dijo Patan Augusto, hoy en su homilía mañanera López ya se descaró por completo, el otro el jefe abro cita, era un gobierno mantenido y bueno para nada eso es lo que había. ¿Saben para qué servía ese instituto? Nada más era una fachada para cubrir las corruptelas de los funcionarios. Declaró. odia cualquier órgano que no controle. Hace décadas que nos lo dijo. Todos lo sabíamos, pero hubo muchos incautos que decidieron cerrar los ojos y darle el beneficio de la duda. Hoy es nuestra responsabilidad presionar por todas las vías posibles para recobrar a un INAI que sí funcione. La 8 el PIB per cápita entre 2018 y 2024 será de menos 2.9%. Gracias a una columna de Sergio Negrete, el famoso econo Kafka, nos enteramos esta semana que el Producto Interno Bruto por Habitante será menor en 2.9% durante 2024 comparado con el registrado en 2018, de acuerdo con las estimaciones más recientes del FMI. Un sexenio tirado a la basura. En materia económica, Aparte de la destrucción institucional, la polarización política, explosión del crimen y una impresionante corrupción tan cínica como descarada, dice el economista. La contracción se inició desde el 2019 y el crecimiento acumulado de 2021 y 2022 es inferior al desplome de 2020. Sí, seguro culpará la pandemia, dice Econo -Kafka, pero el golpe económico brutal ocurrido, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, no puede explicar todo lo sucedido en un sexenio perdido. En 2024, AMLO entregará a quien le suceda un México más pobre y con menos crecimiento que el que recibió. La primera vez que eso ocurre desde Miguel de la Madrid. Eso afirma Sergio. ¿Hay algo que haya mejorado con este gobierno? Yo aún no lo encuentro. Eso lo pregunto yo. La 9 México decomisa solo el 13% de las armas que entran y que se utilizan en este país. Gracias a una nota de expansión esta semana, nos enteramos que México decomisa la mínima parte de las armas que ingresan y que se utilizan en México, apenas 31 al día. A pesar de que para el gobierno de López dijo en algún momento que esto era una prioridad, que la incautación era una prioridad, solo se ha asegurado el 13% del total estimado de armas que ingresan y se utilizan. Las autoridades tienen identificados que aproximadamente el 70% de estas armas ilegales ingresan por la frontera norte, por la frontera compartida con Estados Unidos. 51 fueron fabricadas en Estados Unidos, 18 son importadas, 17 están vinculadas a otro país y solo el 13% determinan que su origen no se sabe. Esto es lo que realmente deberían de estar discutiendo con el gobierno norteamericano. Pero prefieren los discursos bananeros, chafas, patriotas. ¿Para qué? Para buscar simples abrazos y aplausos de la porra. La 10. También van a matar a la financiera rural. El presidente López dijo hoy que la cancelación de la financiera rural es para evitar la corrupción. Otra vez, el mismo discurso de siempre. Dijo que la intermediación y el influyentismo es lo que provoca esta muerte de otro organismo que sí funcionaba. Asimismo, insistió en que ahora se estará apoyando de manera directa a los productores. Más corrupción. Abrosita. Lo de financiera rural se decidió porque se está apoyando a los productores de otra manera, de otra forma, de forma directa. Y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción. La financiera rural ya estaba dañada desde que llegamos, indicó en conferencia de prensa. Y esto es falso. Era un organismo que sí funcionaba y que sí daba buenos resultados. Vuelvo a abrir cita. Lo hacemos porque ya no queremos intermediación, ya no queremos influyentismo, corrupción ni carteras vencidas. Todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar financiera para el bienestar. Sí, otro organismo que va a fallar. Es decir, la quebraron por incapaces y luego la matan para regalar apoyos de manera directa para fines electorales. ¿Recuerdas algo? Lo que sea que este gobierno haya construido en lugar de destruir, que sirva, yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo de una sola política, de un solo órgano, de un, de un solo proceso que este gobierno haya construido que esté funcionando. Lo único que han hecho es destruir. Y te tienes que enterar, se tienen que enterar todos, tenemos que empezar a generar una discusión en torno a los resultados concretos, en torno a las acciones y lo que generan. ¿Para qué? Para que cuando Claudia o la corcholata que sea, nos venga con discursos de éxitos que se van a continuar, tengas como decirles, ya no más, tenemos que acabar con este invierno populista. Por eso necesito que me ayudes a compartir por todos lados, que me ayudes a ver estos episodios completos y pasárselos a todas las personas que creas que quieren entrarle a la discusión, por todas tus redes sociales, por todos tus chats de WhatsApp. Ayúdame a compartir y forma parte de esta comunidad. Suscríbete aquí y ayuda a que otros lo hagan. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene.
0: Vixo.